0: Il y a vraiment des fleurs à gagner les jaunes, les jaunes, oui, les jaunes. Les je fais un petit constat pour savoir qui a pleuré à la fin du film tout ça c'est trop beau bah oui non parce que quand même c'est ce, ce film là bah, je lance ça comme ça mais c'est quand même par moment un des films les plus drôles de l'histoire moi la scène de boxe par exemple je pense que c'est vraiment un des sommets de l'histoire du burlesque je je continue, j'ai vu ce film 500 fois, hein. je continue à ne pas comprendre comment on arrive à ce degré de perfection dans la chorégraphie, euh, la façon dont les plans sont menés, la façon dont ils découpent cet espace, c'est une espèce de leçon absolue sur comment provoquer du rire à partir de rien. Quand même, c'est une combinaison mathématique de trois corps dans l'espace. Et c'est à tomber. Et dans le même temps, quand même, la fin de ce film, elle est quand même totalement bouleversante. Ça donne juste envie d'être hyper amoureux. Enfin, je veux dire, un truc où ça nous ramène un peu vers la vie, quoi. Enfin, de... Bref, mais ça tombe bien, parce que le parti-pris de Chaplin, quand même, c'est d'essayer d'inventer de, de, un cinéma qui soit vraiment au croisement du rire et des larmes. Ça, ça de nouveau, dysfonctionne. C'est moi qui ai fait un effet sur le micro. Et donc, qui soit à la fois une espèce de parangon du cinéma comique, voilà, du burlesque tel qu'il l'a en partie inventé, développé depuis 1913, et puis en même temps qui puisse être totalement mélodramatique, pour dire euh, le genre auquel appartient l'autre partie du film. Voilà. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'avant Chaplin, d'une certaine façon, le, la doxa, jusque chez les plus grands intellectuels, voilà, en France, Henri Bergson, si vous lisez Le Rire de Bergson, vous verrez que Bergson est convaincu que le rire est fondé, je cite, sur une suspension momentanée du cœur. C'est-à-dire que pour pouvoir rire, il faut ne pas être en empathie. C'est ce qu'explique Bergson vraiment. Hein. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un tomber dans la rue, si vous êtes en empathie, vous allez faire le geste, essayer de le relever. Bah, ça fait, du coup, vous ne serez pas dans le rire. Pour être dans le rire, il faut être à la bonne distance et du coup, ne pas du tout être dans l'identification au mal qu'il ou elle pourrait avoir, etc. Et donc, il y a très souvent une pensée du comique qui était de croire que c'était les antipodes de l'émotion, que les antipodes de l'empathie. Et ce qui arrive à faire Chaplin, c'est à prouver en acte qu'on peut être à la fois drôle et bouleversant et que ce film puisse être à la fois un modèle de cinéma comique, parce qu'il y a des gags extraordinaires dans « Les Lumières de la Ville », J'en cite un parce que pour le coup, il est resté extrêmement vif contemporain. C'est le gag où un type en Rolls Royce descend de sa voiture, bouscule un clochard et lui vole ce qui reste d'un mégot sur le trottoir. Gag absolument cynique et en même temps hyper efficace aujourd'hui encore. Voilà, il y a des inventions qui ont mûri hein, parce qu'il y a des antécédents dans l'œuvre de Chaplin qui amènent à la pureté de ce gag là. Et puis en même temps d'être dans une espèce de façon absolument décomplexée, assumée de produire un mélodrame. De façon là aussi complètement euh, libre, presque innocente, alors qu'aujourd'hui on se demanderait si c'est bien de mettre en scène une handicapée et de créer cette histoire d'amour, etc. Bon, donc voilà, un des points de départ des de Lumières de la ville », c'est ce désir de porter au plus haut point d'incandescence la rencontre de ces deux genres cinématographiques, tout aussi nobles l'un que l'autre, que sont le burlesque et le, le drame. Je parle de noblesse parce que les deux ont été sous-considérés. D'abord, on a longtemps pensé que le burlesque, c'était rien, ça n'existait pas, c'était pas intéressant, c'était le divertissement du pauvre, voilà. y compris parce que dans les années 10, le burlesque est le genre dominant mondialement y compris parce que c'est un genre français. Le burlesque est né en France, très largement, par les premiers inventeurs du cinéma. Il y a des burlesques chez les Frères Lumière, il y a des burlesques chez Méliès, tout ça. Et ensuite, il y a les comiques pâtés qui vont triompher dans le monde entier. Et ensuite, les Américains vont vraiment reprendre le flambeau de ce genre impur, destiné aux foires qu'est le cinéma de comique corporel. Donc, il est un peu mal vu, ce genre-là, et c'est à la fois l'histoire, les foules, puis les intellectuels qui, à un moment, vont dire « Non, mais attendez, c'est génial, c'est absolument passionnant. » Et parmi les intellectuels en France, il y aura entre autres les surréalistes qui vont jouer un rôle considérable pour réévaluer ce genre burlesque et le porter à la hauteur des grands drames historiques, littéraires ou cinématographiques. Et puis le mélodrame, il est aujourd'hui encore assez mal vu en fait. On pense toujours que c'est facile de faire un mélodrame, une espèce de sous-estimation qui fait que bon d'accord, voilà, il suffit de mettre une handicapée, de dire que quelqu'un est amoureux d'elle, qu'il ne peut pas la voir, tout ça. Et puis finalement, c'est simple. Quoi. Non, évidemment pas. C'est extrêmement savant, c'est extrêmement précis, justement parce qu'il y a des questions de dosage en permanence pour ne pas basculer dans le pathos. Et la grande force du film, c'est qu'en fait, si on essaie de réfléchir à ce qui est bouleversant dans le film, pourquoi on pleure pourquoi Parce que tout à coup, on atteint ici parfois quelque chose qui est une espèce d'objet indéfinissable et pourtant théoriquement passionnant qui s'appelle le sublime. La dernière confrontation entre Charlot et la jeune femme, elle est proprement sublime. C'est une définition même du sublime au cinéma. Et elle passe par des choses quasiment intangibles qui sont des choses extrêmement fines, extrêmement... Voilà, si Je m'arrête deux secondes là-dessus parce que c'est juste tellement beau que ça donne envie de frissonner. Mais quand même, la jeune femme donc est à l'intérieur de son magasin de fleurs. Là, on reviendra sur combien il y en a, tout ça, pourquoi. Il <rire> faut quand même faire gagner la fleur à un moment. Donc, en réalité, si on regarde bien, elle lève la tête parce qu'elle entend de l'autre côté de la vitre qu'un jeune homme arrive, qui va franchir le pas de son magasin et qui va commander des fleurs. Et elle dira après la visite qu'elle pensait que c'était l'homme qui était revenu. Ce qui lui a fait ouvrir les yeux, si j'ose dire, c'est le claquement de la portière. On retient juste ça, puis on reviendra après sur comment ça résonne à l'échelle du film dans son ensemble. Et elle va voir là, sous ses yeux, l'incarnation de ses fantasmes. On va dire ça comme ça. Parenthèse, on le sait d'autant mieux que Chaplin avait tourné une séquence de rêve de l'aveugle dans laquelle on voyait le jeune homme absolument le même, jeune, beau, riche, bien habillé, qui lui apparaissait et qui était l'homme qu'elle se figurait à partir de la bienveillance qu'il manifestait. Voilà, donc il a décidé d'enlever ça, ce rêve de l'homme fantasmé, pour le remplacer par son incarnation très concrète dans le monde réel, mais qui produit cette espèce de porte-à-faux, quoi, qui est qu'elle croit que c'est lui, elle espère que c'est lui, et puis en fait non. voilà. Donc il passe sa commande, elle réalise, on ne sait pas exactement comment et quand que ça n'est pas lui, parenthèse, peut-être à la voix. Et c'est intéressant parce que tous les critiques soulignent que la voix n'a aucune importance, sauf là-dessus sur le fait de faire s'effondrer le fantasme. Et là, c'est la voix qui dit la vérité du monde. Et puis ensuite, c'est là où il va contourner la voix. Il y a donc euh, l'arrivée de Charlot dans son champ de vision qui, euh, de l'autre côté de la vitre, va se mettre à récupérer une fleur fanée qu'elle va vouloir remplacer par une fleur fraîche et qu'elle va accompagner d'une pièce de monnaie qui est très clairement la monnaie de la pièce, monnaie qu'il n'a pas voulu ou qu'elle a cru qu'il ne voulait pas lors de la première visite, pour être plus précis. Et là, si cette scène est dingue, c'est à la fois parce qu'elle commence par en rire de Charlot, comme n'importe quel spectateur. Le premier réflexe quand on voit Charlot, c'est de rire. quoi. Et elle en rit. Et on pense qu'elle rit de lui, vraiment. Et donc, du coup, on imagine qu'elle va être dans une sorte de condescendance à son égard. Et tout à coup, elle va sortir pour lui faire ce double cadeau, la pièce et la fleur fraîche et vous avez vu ce qui déclenche l'acte de reconnaissance. Cette fois, ça n'est absolument pas la voix, donc ça n'est absolument pas le son. C'est le toucher des mains. Autrement dit, pour qu'il y ait reconnaissance là, il faut qu'elle redevienne aveugle. Et il faut là, tout à coup, que le contact physique entre les êtres permette la reconnaissance de l'autre avec le fameux « c'est vous » là, le « qui est une reprise d'une formule que Chaplin a déjà utilisée à la fin de La ruée vers l'or, dont la fin est très proche de celle-là, il y fait référence sans cesse. Il faut vraiment voir les deux fins en transparence. À la fin de La ruée vers l'or, je, je rappelle ça pour ceux qui ne l'auraient pas vu, puis je dévoile pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, mais tant pis, voilà. Fallait le voir avant. Et <rire> puis surtout, vous allez pouvoir le voir bientôt cet été. Quoi. Donc La ruée vers l'or... À la toute fin, on, elle croit, elle est sur un bateau riche, brillante, belle, etc. Et puis, elle croit que Charlot est un passager clandestin. Et comme il y a un contrôleur qui passe et qui menace d'éjecter Charlot, elle va le planquer dans un nœud de cordage comme ça. Et plus que ça, quand il sera découvert, elle va proposer de payer son billet. Donc, cette obole que la jeune femme belle et brillante donne est évidemment euh, un écho ici, de cette situation de la rue vers l'or Et ce geste de générosité spontanée est d'autant plus frappant que dans la rue vers l'or en réalité, Charlot n'est pas vraiment pauvre. Il rejouait les pauvres qu'il avait été précédemment pour le bénéfice d'un photographe. Donc c'était un rôle, en réalité. Et donc ensuite, là, on va très clairement envisager la possibilité d'un mariage puisqu'en réalité, ils sont désormais tous les deux riches et donc ils peuvent tout à fait s'aimer librement. Ici, la fin est infiniment plus ambiguë. Parce qu'on ne sait pas si cet amour est possible. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi bouleversant et déchirant. C'est parce que tout à coup, le fait qu'elle voit est évidemment quand même la conclusion de, du film mélodramatique du film. C'est-à-dire que si elle voit, elle risque de ne pas vouloir continuer à le voir. <rire> parce que quand même, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir pour ami, voire pour petit ami, un clochard Le film repose sur cette question quand même. Au passage, il repose sur des questions vraiment sociales et politiques, le film, mais aussi sur des questions presque de contes de fées. C'est-à-dire une des questions, c'est, voilà, est-ce que la belle peut être amoureuse d'une bête Et en l'occurrence, la bête, là, elle est sociale, elle est économique et sociale. Voilà, c'est quelqu'un qui fait partie des, des, des personnages qu'on n'a pas envie de regarder, qu'on n'a pas envie de voir. Et je vais revenir sur la première scène qui ne raconte que ça. Et puis il y a aussi évidemment cette question qui est, est-ce qu'en toute honnêteté, de façon durable, un millionnaire peut devenir ami avec un pauvre Avec un clodo quoi. Est-ce que ça existe vraiment voilà. Et la réponse dans le film, elle est évidemment là aussi extraordinairement ambiguë, puisque fondamentalement, non. <rire> fondamentalement, il peut l'être à condition d'être vraiment bourré. quoi. Voilà. Et dans ces moments-là, tout à coup il y a une espèce de mise à niveau qui fait que... Le goût commun pour l'alcool permet de renouer avec une espèce d'humanité commune, mais dont le richissime millionnaire se départit dès qu'il est sobre, avec d'ailleurs quelqu'un qui a tout le temps une longueur d'avance sur lui, qui est son majordome, qui lui sait que de toute façon il n'y a pas d'accord possible entre ces deux classes sociales, et donc la seule politique qui vaille, c'est de virer les pauvres. Et donc c'est ce qu'il fait en permanence, il passe son temps à le rejeter. Donc au cœur de l'écriture de films, il y a deux scénarios comme ça qui portent sur deux questions centrales qui sont à la fois des questions de contes de fées et des questions sociales et politiques. Pour être plus précis, en fait, Chaplin à un moment a envisagé deux scénarios différents qui n'étaient pas encore un seul et même film. Pour la partie euh, du rapport à l'aveugle, en fait, dans la toute première version du scénario, ça n'est pas la jeune femme qui était censée être aveugle, c'était Charlot lui-même. Donc il était intéressé par l'idée d'un charlot aveugle avec une idée simple mais belle et très mélodramatique qui est que le clown, puisque c'était un clown aveugle, voulait dissimuler à ses proches qu'il était en train de perdre la vue et du coup moins il voyait plus les gens autour de lui riaient parce qu'ils le voyaient buter contre les objets du quotidien et il pensaient tous qu'il était en train de répéter un numéro. Et donc on était vraiment là encore sur la ligne de fracture entre le comique et le tragique de cet aveuglement qui gagnait le personnage. Chaplin a choisi à un moment de ne pas faire cette figure-là. Une de mes interprétations, c'est qu'en fait d'une certaine façon, l'ébauche de cette scène existe déjà chez lui dans le cirque. Dans le cirque, il y a une séquence où Charlot est en train de faire le barbier et un autre personnage lui prend le pinceau. Euh, du barbier et lui le, 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 couvre le visage de mousse à raser, de sorte que juste derrière, il devient un barbier aveugle en fait et puis il fait n'importe quoi évidemment. Il, il va vers le directeur de cirque il lui maquille le visage comme ça, voilà, et donc cette ébauche là de la figure du charlot aveugle, d'une certaine façon il l'a déjà utilisé dans son film précédent et probablement qu'à un moment il s'est dit non non mais c'est trop proche, je vais pas remettre en scène un clown, ça marche pas, c'était un autre film on passe à autre chose, et l'autre chose ça a été l'idée de se dire, mais c'est pas charlot qui doit être aveugle, charlot doit être amoureux d'une aveugle, parce que ce qui est intéressant, c'est que le jour où elle pourra le voir, elle rompra et donc c'est ça le drame qui est au cœur de ce récit. C'est l'idée que si elle ouvre les yeux, l'histoire sera terminée. Et évidemment, la puissance de la fin du film, c'est qu'on n'en sait rien. C'est que peut-être, en fait, il y a quand même une histoire possible et qu'on a envie de se raccrocher à ça. Dans l'ensemble des traces écrites laissées par Chaplin, à la toute fin, le dernier plan, c'était le visage de la jeune femme. Dans le montage tel qu'il a toujours existé, il a choisi de s'arrêter sur lui comme dernier plan. Ce qui fait qu'on n'a pas de contre-champ. Or, le vrai sujet, c'est pas de savoir si Charlot est amoureux de la jeune femme. Ça, nous, on le sait depuis des lustres. C'est de savoir si la réciproque est possible. Or, on sait qu'elle a de la sympathie pour lui, de l'estime, qu'elle dit à sa grand-mère qu'il est bien plus que riche, qu'il a une vraie générosité, que... Oui, mais une fois qu'on sait vraiment l'identité économique et sociale de la personne, est-ce que ça demeure à l'identique Et le film choisit de laisser cette question en suspens dans ce refus du contre-champ ultime sur la jeune femme, il y a sans doute une autre raison, un tout petit peu moins noble au fait de ne pas avoir basculé sur elle à la toute fin du film, c'est que Chaplin, pour des raisons multiples, dont de mauvaises raisons, détestait l'actrice. Il l'a d'ailleurs virée. Enfin, comme le tournage a été très long, donc entre 28 et 31, c'est infernal, il a viré pas mal de monde. Voilà. Donc, par exemple, le millionnaire existe dans une autre version que nous n'avons plus, hélas, avec un autre acteur. Et alors qu'il avait fait les deux tiers des plans nécessaires, il l'a foutu dehors. Donc on, ils ont tout repris, toutes les séquences, le bord de l'eau, la, la noyade, sauvetage, tout ça, on recommence de zéro. Parenthèse, à l'arrivée, pour avoir regardé très très peu, il est extraordinaire l'acteur qui joue ce personnage vraiment extraordinaire, d'une précision incroyable dans les gestes. Voilà, Et il a fait la même chose avec l'actrice principale. À un moment, il s'est dit, non, c'est plus possible. L'élément déclencheur, c'est purement anecdotique, mais c'est qu'un jour, elle est arrivée. Chaplin a dit, comme d'habitude, bon, demain rendez-vous à 9h. Elle, ça faisait trois jours qu'elle n'avait pas travaillé, parce que j'expliquais tout à l'heure, le principe, c'était que tout le monde venait, puis on voyait ce qu'on allait tourner, quelle scène, et si Chaplin avait trouvé l'inspiration ou non. Et ce jour-là, elle a dit, non, 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 moi, je ne veux pas. Demain à 9h, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Et là, Chaplin lui a dit « Vous dégagez. Je ne veux plus vous voir sur mon plateau. J'ai besoin de gens investis. Je ne veux plus vous voir. » C'était rigolo sur la question de l'aveuglement. Voilà, donc là, c'est lui qui l'a fouté dehors. Et donc, il est allé très loin parce qu'il a, il a réengagé l'actrice principale de La Rue Vers l'Or, Georgia L. et il a retourné les plans. Donc, on a des plans d'essai de Georgia L. dans le rôle de l'actrice principale ici et elle est moins bonne. Alors que par ailleurs, un, elle était géniale dans La Rue de Vers l'Or, deux, il était amoureux d'elle, il a vécu avec elle, etc. Il y avait 2000 raisons, en fait, de finalement refaire tout le film comme il l'avait fait pour Le millionnaire. Sauf qu'il y en a une qui résistait, c'était que celle-là dont il ne voulait pas, dont il trouvait qu'à la scène, c'était une pimbèche bourgeoise qui n'avait rien à faire dans le cinéma, là, dans ce rôle, elle était irremplaçable. Donc il a fini par remercier Georges elle, et il a fini le tournage avec l'actrice principale. Bon, donc là, ce film-là, c'est une espèce d'épopée incroyable. Et s'il est resté dans l'histoire du cinéma, c'est donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, aussi parce que se pose à un endroit une question centrale qui est « Mais qu'est-ce que Chaplin va bien pouvoir faire de la révolution technologique qui est l'arrivée du parlant ?» Tout le monde lui dit, y compris Georges Aël, « Il faut que tu fasses ton premier film sonore. Toi, Chaplin, tu n'as pas le droit d'être en retard sur l'histoire. » Et lui répond, mais non, mais l'histoire, c'est moi. <rire> Comme ça, c'est simple. Et je pense, et il le pensait intimement, que le cinéma se fourvoie en devenant parlant. Et donc, il a produit des textes, des réflexions, des interviews contre le passage au parlant, en expliquant, entre autres, c'était pas du tout le seul, hein, de très grands cinéastes du monde entier, dont euh, Eisenstein, par exemple, ou René Clair en France, ont pris position contre le parlant. Ils avaient tous un souci commun, c'était que le cinéma allait tendre vers le théâtre et que donc le cinéma allait progressivement devenir du théâtre filmé. C'était vraiment une obsession de se dire mais la vraie value, valeur ajoutée du cinéma, ça n'est pas la parole. La parole, on peut la voir autrement, on peut la voir sur scène, on peut la voir... Voilà, ce qui compte au cinéma, c'est la puissance du geste et évidemment, c'était aussi un plaidoyer pour Prodomo puisque Chaplin était le plus grand mime de l'histoire. Donc, Quelqu'un qui est mime à qui on dit « tiens, vas-y, parle maintenant », il y a quand même un petit truc qui est « mais non, moi, ce que je sais faire, c'est de m'exprimer par le geste, pas par le langage articulé. » Donc il y avait une espèce de décalage comme ça. Il y a une autre explication que donne Michel Chion et qui me paraît assez juste, c'est qu'en fait, quand Chaplin s'est mis à parler au cinéma, il est devenu souvent bavard. Chaplin est un type qui a en fait un vrai plaisir à parler dans la vraie vie. C'est d'ailleurs un type... Génial, par ailleurs, mais qui, à un moment, a pensé qu'il était absolument surpuissant et fort en tout, et qui, du coup, pouvait écrire un article sur la nouvelle politique économique mondiale. Il y a ça, il y a des articles dans la presse américaine et anglaise où il tente de redéfinir les principes d'une nouvelle politique économique mondiale. Et quand il allait faire des grandes tournées en Europe, il rencontrait les plus grands intellectuels, les plus grands scientifiques, d'égal à égal, quoi petite digression, il y a un type qui, qui a pensé faire ça aussi qui s'appelle Jean-Luc Godard qui disait pourquoi est-ce qu'on me fait rencontrer des cinéastes Moi ce que je vais rencontrer, c'est les gens du CNRS, les gens ça donne rarement quelque chose parce qu'ils parlent fondamentalement pas le même langage, enfin voilà. Donc après il y a des trucs rigolos et puis Godard est suffisamment décalé pour que tout à coup il y ait quelque chose qui naissent de ce type d'entretien. Mais, euh, mais Chaplin était vraiment convaincu qu'il pouvait avoir son mot à dire Parenthèse, ça lui a coûté cher parce que ses prétentions économiques et politiques, c'est aussi ce qui est à l'origine de la chasse aux sorcières dont il a été très clairement victime puisque quand il a fait une tournée européenne, on lui a appris sur le bateau « Ah, au fait, on a oublié de vous dire un truc, c'est qu'on vous a retiré le visa de retour parce qu'on voudrait d'abord vérifier si vous n'êtes pas un peu communiste ou pro-communiste. Voilà. » Et donc, il a été condamné à l'exil en Suisse pendant la période du macartisme avec ce soupçon très fort d'être trop proche des rouges. Donc c'est une des raisons de son exil. Et parenthèse, ce soupçon de communisme est aussi à l'origine de son film « Le plus bavard euh, » qui est un roi à New York. Et dans « Un roi à New York », tout à coup, il y a des monologues entiers pour dénoncer la politique américaine et notamment sa paranoïa fondamentale par un, notamment un enfant surdoué qui tout à coup balance des espèces de leçons de politique qui circulent d'ailleurs récemment encore beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce qu'il bah, y a un vrai, un vrai plaisir à déconstruire la logique paranoïaque du pouvoir. Qu'on continue, continue à avoir quelques effets de nos jours, y compris en France parfois. Voilà. Donc euh, ce rapport au discours contenu, il est en fait sans doute aussi explicable par le fait que pour Chaplin prendre la parole, tout à coup c'est basculer dans un autre régime qui est celui du discours. Et en fait, dans les films de Chaplin, il y a évidemment, y compris au temps du muet, des mises en scène de discours. Il y en a une très connue, et absolument génial, c'est une double séquence du Dictateur, l'une où Hinkle se met à invectiver la foule et à accuser les Juifs, Juden, et donc là, dans un espèce de borborigme même le micro finit par avoir peur de ce que dit le type, donc il s'éloigne de Hinkle progressivement, comme ça, il se plie en deux, discours absolument génial, ponctué de grognements de, de cochons, je ne vais pas l'imiter là maintenant, ce sera vraiment moins drôle. Mais le, 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 la scène est absolument hilarante, alors que quand on écoute ce qui se dit et qu'on reconnaît les éléments pris à l'anglais et au yiddish, on dit quand même qu'il faut détruire les Juifs. Enfin, vraiment. Donc d'avoir osé faire une scène aussi drôle sur un des enjeux les plus tragiques de l'histoire, c'est déjà en soi une folie totale. Je rappelle que... Au passage, Chaplin a dit que s'il avait totalement eu conscience de l'existence des camps de concentration, qui sont par ailleurs mentionnés dans le dictateur, il n'aurait jamais osé faire un film comique de cette nature. Voilà. Donc oui, il y a une intuition qu'on est en train de mettre en scène, une politique d'éradication de la race juive. Mais évidemment, il n'y a pas de conscience de l'ampleur démente de ce phénomène et de sa réalisation concrète euh, de l'autre côté de, de l'Atlantique. Euh, et puis évidemment, la grande scène de discours euh, qui a précédé cette séquence du dictateur. Oui, alors je disais les deux scènes parce que dans le dictateur, il y a celle-là où il parle pas vraiment, où on joue avec des grognements. Donc. Et puis il y a la scène finale qui dure, je ne sais plus, 7 minutes 30 qui est un gigantesque monologue adressé au monde entier et en particulier à Anna, qui est l'amoureuse du barbier, qui traverse les airs parce qu'elle est à genoux au sol et qu'elle va entendre malgré tout ce message adressé au monde, qui est un message complètement dingue, qui s'est fait assassiner par tous les critiques de droite et de gauche au moment de la sortie du film en 40-41. Toute la critique qui le trouvait naïf, confondant, absurde, grotesque, euh, pas assez précis et tout ça, quand on l'écoute aujourd'hui. C'est juste pas possible de ne pas frissonner. C'est-à-dire qu'il y a une telle puissance et il y a une espèce d'ambition totalement folle de ce discours, moi qui me bouleverse chaque fois vraiment, c'est que Chaplin est convaincu qu'il est capable de parler aux soldats allemands. Pour moi, la cible principale de, de la dernière scène d'éducateur, ce sont les soldats allemands. Ce qu'il veut essayer de provoquer, c'est une désertion. Et se dire que le cinéma a cette puissance-là de pouvoir dire « je vais désarmer les Allemands » et c'est comme ça qu'on finira par les avoir, c'est déjà en soi une espèce d'idée absolue de ce que le cinéma pourrait faire comme euh, intervention très concrète dans le réel. Évidemment, ça ne marchera pas, le film sera interdit en Allemagne. Le seul qui le verra, et on le sait deux fois, c'est Hitler dans son bunker. Il avait une salle de cinéma et il l'a regardé deux fois. A, on allait relever des films vus par Hitler et donc il a choisi de regarder seul le film Le Dictateur. Bon, donc il y a une vraie obsession du discours et elle est inaugurée dans le film que vous venez de voir par la séquence que nous allons revoir et retravailler, c'est-à-dire la scène d'ouverture. Je disais tout à l'heure, elle est bizarre parce que d'abord elle n'a pas d'interférence avec la suite du film. Il n'y a que Charlot comme acteur principal, les autres on ne les revoit pas. Les autres c'est essentiellement une foule, donc il n'y a évidemment pas la jeune aveugle, il n'y a pas le millionnaire, euh, donc c'est très très peu connecté, même sa condition sociale paraît pas exactement la même que dans les scènes d'avant, comme s'il si choisissait de mettre en scène la figure de Charlot, celle qui était héritée des dizaines de films faits précédemment avant euh, Les Lumières de la Ville. Euh, et en fait on sait, puisqu'on a euh, des traces très précises de, des modalités d'écriture, qu'il l'a écrit très tardivement, et qu'elle n'était pas localisée, cette scène. Et donc, il n'avait pas prévu nécessairement de la mettre au début, il ne savait pas où la mettre, en fait. Et puis, à un moment, il s'est dit, le bon endroit, c'est l'ouverture. Et il choisit donc d'ouvrir le film par cette scène, qui est évidemment une réponse historique à la question de « est-il bon ou non que le cinéma devienne parlant ?» Revoyons, on va... on va revoir très lentement, en fait. On va, on va voir plan par plan, presque, vraiment. <rire> Allez. Commencer par ça. Je n'ai pas besoin de micro en fait. Non. Toi aussi tu m'entends Vincent Ou tu... Ah pardon, excuse-moi. Je... Je, je reprends, pardon. Alors, euh, alors, on pourrait déjà commenter le générique. Vous avez marqué que par exemple le nom de Charlie Chaplin est tout à la fin du. du... Du carton des acteurs ce qui est évidemment une façon de le mettre dans la foule quoi enfin y compris de rendre de donner la priorité aux autres acteurs du film même quand ils sont beaucoup moins importants que lui et donc c'est aussi lié au statut social du personnage le fait de le mettre aussi tard beaucoup plus qu'à l'importance qu'il a dans le film puisqu'elle est vraiment très 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 centrale en fait donc n'importe qui d'autre se serait mis en première ou en deuxième position derrière virginia sherrill et puis par ailleurs, il y a l'importance de la pantomime qui est indiquée d'emblée, de la comédie romantique là, en pantomime. Euh, donc il y a une façon d'affirmer d'emblée qu'on reste dans la pantomime. Donc du côté du cinéma muet, du côté de l'art de la scène et pas du côté de, du théâtre filmé qui est en train de devenir le cinéma parlant. Non, je m'arrête juste là-dessus parce qu'il y a une remarque importante. D'abord, c'est le décor qui désigne la ville. Parce qu'en fait, tout est là, hein, tous les magasins. Donc on peut faire un plan de la ville. Vous voyez, le musical, le théâtre, le magasin de fleurs qui sera là. Le, et, et le seul espace exploré réellement, c'est cette rue. Voilà, donc il a choisi de condenser toutes les fonctions de la ville à l'intérieur d'une même rue qui est entièrement centrée sur la statue. Or, que regardons-nous, que voyons-nous Que la statue est dévoilée. Ce qui veut dire qu'en fait, tout le reste du film est une sorte de flashback, ou en tout cas pourrait être une sorte de flashback. Alors, on peut s'interroger sur, c'est marrant, pourquoi est-ce qu'il la dévoile avant de la cacher pour pouvoir la remontrer derrière Il y a entre autres une explication, moi qui me paraît assez crédible, enfin je l'aime bien comme ça c'est que c'est comme un magicien. En fait, si vous voulez montrer que vous arrivez à faire apparaître ou disparaître quelque chose, il faut commencer par le montrer normal, puis après vous mettez un voile, puis après quand vous enlevez le voile, tout à coup c'est plus la même chose. Voilà, donc Chaplin fait exactement ça dans cette ouverture cest qu'il commence par dévoiler, puis ensuite il pose un voile, et ensuite quand il l'enlève, bah, tout à coup il y a un corps étranger. Et évidemment, score ce étranger, c'est Charlot, qui était là absent du décor. Continuons. Alors après, il y a les lumières de la ville écrit en lumière de music qui est du coup une façon de nous préparer à la vie nocturne telle qu'elle est montrée dans le film, c'est à dire celle à laquelle le millionnaire donne accès, notamment dans les scènes de cabaret et de musical un peu plus tard. Arrêtons-nous là. Bon, là, on pourrait déjà commenter 20 minutes, mais on ne va pas le faire. Non, retenons juste deux, trois éléments importants. D'abord, on commence donc avec la foule de dos massive, avec un accès très lointain. On est en plan général et du coup, le personnage principal qui va être dévoilé par le rapprochement successif, c'est l'édile, le maire. Enfin, on peut difficilement qualifier, sa fonction n'est pas indiquée, mais en tout cas, l'autorité publique qui va inaugurer le bâtiment, le monument. Donc euh, le groupe sculptural. Euh, très vite intervient un carton avec du texte, donc le carton c'est une méthode traditionnelle du cinéma muet, mais qui du coup va donner la parole à l'autorité publique, qui va du coup nous indiquer quel est le sujet et le titre de la statue. Donc c'est à la paix et à la prospérité. Et là, mais là vous auriez gagné un bouquet de fleurs. En fait, la première prise de parole des lumières de la ville est une prise de parole fondée sur une erreur, parce que le vrai nom de la statue n'est pas celui-là. Et à peu près personne ne l'a relevé. Ah, Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez gagner le bouquet de fleurs. <rire> en fait, il y a un plan du film où on voit le vrai titre de la statue. <rire> je m'inquiète, je ne sais pas si la fleuriste elle est encore là dans les parages. Donc si quelqu'un gagnait maintenant, je serais très troublé. Euh, C'est la scène de charlot Balayeur, qui est une espèce de mini court-métrage, très drôle, très court. On commence par balayer les crottes de cheval, puis il y a un éléphant qui passe là. Voilà, et dans cette scène-là, on est de nouveau dans cette rue-là, puisqu'elle désigne la ville par métonymie. Et là, tout à coup, sur le socle, il y a le vrai nom. Et en fait, le maire se plante. Il dit paix et prospérité, et en fait, le, le nom numéro 2, c'est pas prosperity, c'est plenty. Donc c'est peace and plenty, le titre de la statue. En apparence, ça pourrait n'avoir aucun sens, et moi je pense que ça en a beaucoup. D'abord parce que les connotations des deux mots ne sont pas exactement les mêmes. La prospérité, c'est une visée économique. Et puis c'est une espèce de promesse électorale, la prospérité. Donc ça, ça va bien dans la bouche d'un maire, d'un homme politique. Donc c'est aussi ça que met en scène Chaplin. Alors que plenty, ça veut dire l'abondance, donc c'est le plein aussi. La prospérité, c'est une dynamique. Plenty, c'est l'abondance, donc c'est vraiment le plein, c'est fermé, c'est fini. Voilà. Et donc du coup, ce n'est pas la même dynamique de mots, ce n'est pas le même usage, ce n'est pas les mêmes connotations. Et surtout, quand on découvre que le vrai titre, c'est « Peace and Plenty », ça ouvre une espèce de grande perspective qui est que l'association de la paix et de l'abondance est une porte ouverte sur l'histoire de l'art. Parce que je vous défie de trouver une œuvre qui s'appelle « Allégorie de la paix et de la prospérité ». En revanche, il y a des milliers d'allégories de la paix et de l'abondance. Donc à la fin de l'analyse de la première séquence, je vais vous en montrer une, parce que pour moi, c'est très clairement une des sources iconographiques de la séquence. En fait, cette statue est dérivée d'allégorie, puisque c'est une statue allégorique, de la paix et de l'abondance, qui va détourner. Or, le langage fait masque, parce que si on se trompe de mots, eh bien, cette source iconographique, on ne la voit plus ou on la voit mal. D'où le fait qu'aucun des commentateurs n'a interrogé l'écart entre le titre réel et le titre annoncé par le maire. Ça veut dire que d'emblée, la première prise de parole, qui est une prise de parole d'autorité, c'est un homme public, c'est un homme politique qui prend la parole, commence par une erreur et une omission qui voile en réalité le sens réel de l'œuvre. Voile sur lequel on va revenir juste après. Continuons. Ah oui, non, je n'ai pas parlé quand même du traitement du son, c'est un peu important. Donc évidemment, prise de parole publique, très emphatique, geste à l'appui, tout ça, et pas un mot ne sort de sa bouche, puisque Chaplin a décidé de les remplacer par le son de la voix à travers un casou. Donc vous pouvez taper sur Google. Il y a plein d'extraits de casou, vous avez la marseillaise en casou, tout ça, l'hymne américain en casou, tout ça, qu'on va entendre dans cette même scène. Donc euh, le casou, ça permet de n'articuler aucun mot et néanmoins de comprendre la mélodie de la phrase. Et Chaplin va l'utiliser à la fois pour le maire, pour la deuxième personne qui fait figure un peu comme ça de dame de charité, qui a peut-être euh, œuvré pour que la commande de la statue, en tout cas c'est ce qu'on imagine, avant de passer la parole au sculpteur. Et, euh, et ce qu'on remarque très nettement quand on écoute bien, c'est que c'est la même voix qui souffle dans le casou, dans ces deux cas-là, pour le maire et pour la femme juste derrière, et dans un troisième cas, qui est qu'à un moment la foule se manifeste par un bruit de casou, et c'est de nouveau visiblement la même personne. Et cette personne, c'est évidemment Chaplin. C'est-à-dire qu'il a doublé l'ensemble des voix féminines, masculines et plurielles de cette séquence d'introduction dans ce drôle d'instrument qui détruit la musique, qui s'appelle le kazoo, mais qui détruit évidemment d'abord la parole. Qu est -ce, quel est le sens de cette substitution C'est évidemment de faire une sorte de manifeste esthétique et de dire au spectateur. Voilà, vous pensez que maintenant la parole règne partout, en fait elle ne sert à rien au cinéma. Donc je vais vous faire éprouver qu'elle ne sert à rien. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'entendre les mots qui sont prononcés Non, ils apportent rien. C'est un discours entièrement convenu, on sait ce qui se dit, c'est des politesses, c'est des hommages comme ça complètement formels. Donc finalement, entendre le, la mélodie est bien plus important que d'entendre le texte même qui de toute façon produirait de l'ennui, donc autant produire du rien. Hein. Donc on décale entièrement et d'emblée, on envoie un message direct à, à l'auditeur, spectateur. Voilà, Le sens ne passera pas par le son, il ne passera pas par les mots, parce que de toute façon, au cinéma, les mots vont affaiblir la compréhension du réel. Continuons. Arrêtons-nous là, voilà, dévoilement de la statue, donc le cœur est censé être l'œuvre d'art de ce, cet artiste à qui, au passage, je n'en donne pas la parole, puisque sa parole, c'est l'œuvre, donc là, il n'y a pas besoin non plus. Et puis évidemment, il y a un intrus, il voilà, y a un corps qui fait tache noir sur marbre blanc, à la fois par la couleur de son costume, mais évidemment aussi par sa posture, puisqu'il est recroquevillé sur les genoux de la figure mère, de cette statue par ailleurs un peu étrange, hein, à trois figures, un soldat couché, la femme avec les deux mains sur le siège central, et puis cette drôle de position avec les deux mains, l'une ouverte, paraissant saluer la foule, et l'autre à plat, du deuxième corps masculin. Donc là, il y a d'emblée une espèce de structuration de l'espace où on a à la fois la statue triangulaire, là, dans la perspective, où on a avant la statue les officiels dont le maire et la femme et l'artiste et puis on a un rang intermédiaire avec les forces de police et on a l'avant-plan, la foule. Et là encore, souvent quand cette scène est commentée, on amalgame les uns et les autres alors que Chaplin les a dirigés avec une extrême finesse pour créer des contrepoints systématiques, pour qu'on ne puisse pas identifier chaque personne au groupe auquel il appartient. Je vais m'expliquer juste après. Donc, continuons. Évidemment, là, ce qui compte, c'est la posture de Chaplin et du coup son réveil euh, aux yeux de la foule. Stop Arrêtons-nous juste là. C'est que quand on regarde ce qui se passe là, on a à la fois les officiels qui sont offusqués, tous la bouche ouverte comme ça. BA. Derrière, on a des flics qui essayent déjà de contenir la foule. Et pourquoi est-ce qu'on cherche à les contenir Parce que la foule est hilare. En fait, la foule rit parce que la première apparition de Chaplin, de Charlot, eh ben, ça provoque le rire. Quoi. Et c'est ça que met en scène Chaplin. Autrement dit, il met aussi en scène, très clairement, le personnage de Charlot tel que la foule le connaît. Voilà. Chaplin fait rire. Charlot fait rire. Donc, il apparaît fort des dizaines et des dizaines de films qu'il a fait avant celui-là, parce qu'on sait que sa seule apparition fait rire. C'est vrai encore plus qu'en fait ce, cet éclat de rire d'une foule anonyme renvoie à la première apparition de Charlot, peut-être que vous savez déjà ça. Euh, Chaplin fait un tout premier film, qui ne sort d'ailleurs pas tout de suite, et puis ensuite il en fait un second, en 1913, qui s'appelle « Charlot est content de lui ». Le titre est pourri, ça s'appelle « Kids Out of Race at Venice, California », du vrai nom. Et donc dans ce deuxième film, c'est là qu'apparaît Chaplin en charlot avec sa tenue quasiment inchangée pendant des décennies suivantes. Donc il a attendu le deuxième film pour apparaître. Et le scénario est hyper simple et en même temps efficace. Ils sont allés filmer une vraie course automobile de, de, de voitures pour enfants. Et le personnage de Charlot s'interpose systématiquement entre le caméraman qui doit filmer cet événement sportif et les gamins qui arrivent dans leur voiture. Et donc, du coup, il y a une espèce d'intrus un qui est là tout le temps, qui veut absolument être au centre de la scène et du plan, et qui, chaque fois qu'on le chasse, revient. Voilà. Parce que le héros, c'est lui. Donc c'est totalement dingue d'avoir inventé ce personnage en l'associant à ce point à la fois au narcissisme, à la cruauté dont il sera capable par rapport aux autres, et à cette espèce d'envie absolue d'occuper le centre de l'écran, il y a des dizaines et des dizaines de pages de théorie pour dire, mais regardez, bien sûr, c'est la figure de l'émigrant anglais qui veut faire son trou dans le cinéma et qui essaye de s'imposer dans le cinéma américain en occupant le centre de l'image. Sauf que ce qu'on remarque moins dans ce tout premier court-métrage de Charlot, c'est que la foule se marre vraiment. C'est-à-dire qu'il est allé filmer dans les lieux réels et la foule immédiatement a commencé à rire en le voyant jouer les perturbateurs et les intrus. Et bien dans cette scène-là, il a rejoué d'une certaine façon cette première apparition en faisant en sorte que la foule très spontanément rit à l'imposture de Charlot. Mais elle rit peut-être aussi non seulement à l'apparition du corps de Charlot, mais au fait qu'il est en train de changer entièrement le sens de la cérémonie. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Top. Bon, ça, c'est vraiment l'idée géniale de la scène. Totalement géniale. Donc, c'est l'hymne américain. Et du coup, il y a un rituel qui s'impose, qui est plus fort que toutes les, tous les autres ordres qui peuvent être donnés dans ce type de circonstances. C'est que tout le monde doit être au garde à vous. Voilà. Et donc, du coup, ce que ça produit, c'est que Charlot, qu'on essayait de forcer à descendre, ne peut plus bouger parce qu'il faut qu'il soit au garde-à-vous, que, parenthèse, en ne bougeant plus, tout à coup, il s'intègre formidablement bien au groupe sculptural, parce qu'il est complètement dans le prolongement de la statue assise, son corps devient l'équivalent de l'épée brandie par le soldat couché. D'ailleurs, il va beaucoup jouer sur cette idée-là d'intégration du corps de l'intrus au groupe sculptural, mais que surtout, en face, la foule entière, y compris les flics et les officiels, sont obligés de se mettre au garde-à-vous devant un clochard. Donc, tout à coup, ce à quoi on assiste, c'est une révolution. C'est-à-dire que le personnage qui n'a pas du tout à être là, l'intrus, devient celui au sommet du piédestal face auquel on se met entièrement au garde-à-vous et en situation de respect et de salut. C'est absolument génial. Parce que sur quoi a été fondée en réalité cette question du voile là Sur l'idée que ce qu'on ne devrait pas voir, a fortiori dans ce type de cérémonie, c'est les clochards. On ne veut pas les voir. Et donc, du coup, on a tendance à les voiler, à les masquer. Et puis ensuite, ils n'ont rien à faire là, puisque l'objet de la statue, c'est de célébrer la paix et la prospérité ou l'abondance. Autrement dit, ce que fait la présence du corps de Charlot, c'est qu'elle dévoile ce que la statue elle-même essaye de voiler, c'est-à-dire le réel. La présence du corps de Charlot ici, c'est une espèce d'incursion du réel qui vient dire ce que la statue essaye de cacher. C'est-à-dire que, ben non, en 1930-31, le récit se situe en 30. on verra à un moment le calendrier avec les feuilles qui partent les unes après les autres, là, et ben l'Amérique va pas bien. Elle n'est pas, pas super rassurée sur les perspectives de paix, on est pile dans l'entre-deux-guerres quand même, et puis elle est surtout très 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 déprimée par le fait qu'il y a une crise majeure qui l'a frappée de plein fouet, qui a répondu une misère absolument crasse. Donc le politique qui s'accorde avec l'artiste officiel pour pouvoir produire une statue en hommage à la paix et la prospérité est juste un menteur. Et donc face à ce mensonge d'État, eh ben, il faut produire une sorte de contrepoint et de contrepoids qui est la présence physique du corps de Charlotte qui vient dire la vérité historique qui est que bah, tout ça cache de la misère en fait. Et donc c'est le statut même de l'art qui se dévoile ici l'art officiel est là pour masquer la réalité du social qui ressurgit malgré tout par cette intrusion. Il ressurgit comme un grossier personnage quand même, disons ça au passage, parce que tout ce qu'il va faire là est par ailleurs douteux en termes de bon goût de cette bonne société qui vient inaugurer cette statue. D'abord, le fait d'être, de, 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 euh, je cherche un mot pas ambigu, empalé, voilà, embroché, empalé voilà, par l'épée est quand même très ambivalent le trou de son pantalon, tout ça, voilà. Donc, euh, et un certain nombre de commentateurs vont d'ailleurs ancrer ici l'ambiguïté du personnage sur la question de son orientation sexuelle, puisque le film va travailler cette question-là de « mais est-ce qu'il n'y aurait pas chez Charlot un penchant pour l'homosexualité ?» Donc ça peut s'originer dans cette, ce tout premier gag assez grossier, dont on trouve des, des occurrences partout dans l'histoire du cinéma, notamment burlesque, hein, enfin des personnages éjectés à l'extérieur dans la maison et qui s'empalent à la sortie sur un pieu. Ça arrive très, très souvent et c'est très souvent aussi drôle parce que très incorrect sur cette question de la représentation du corps, de la sexualité et parfois de la scatologie, qui est un registre très présent dans les lumières de la ville. Euh, donc, de toute évidence, ce corps-là doit ne pas être vu et il est absolument au centre puisqu'il met l'ensemble de la société au garde à vous. Continuons. Voilà, on s'arrête là. Bon, le registre de la grossièreté ou de la vulgarité passe entre autres par le fait de s'asseoir sur le visage de la statue, puis de lui écraser les parties intimes, en s'excusant juste derrière quand même. Parce que fondamentalement, non seulement Charlot a pas compris vraiment que c'était une œuvre d'art, et que donc du coup, sans doute, ça impliquait des rituels qu'il n'a pas nécessairement acquis, lui ce qu'il a vu d'abord c'est la bâche en fait. C'est un endroit pour pouvoir dormir en étant isolé des intempéries. Donc, c'est beaucoup plus matériel que les dimensions symboliques dans lesquelles on se trouve là. Et donc, du coup, il y a chez Charlot une espèce de difficulté de perception que le film va travailler dans son ensemble entre le réel et sa représentation. Là, tout à coup, quand il marche sur les parties intimes d'une statue, c'est comme s'il marchait sur le vrai. Et donc, il doit s'excuser parce que ça peut faire mal. Or cette question-là de « est-ce qu'on voit le réel ou est-ce qu'on voit la représentation ben ?» justement elle est posée par la question du statut de cette statue, c'est-à-dire est-ce que vraiment ça rencontre du réel ou est-ce qu'au contraire ça le cache, donc ça le voile Donc l'idée de la mise en scène pour moi c'est vraiment un voile qu'on lève et qui en réalité nous révèle un autre voile qui est celui de l'œuvre d'art destinée à cacher la réalité que vient inverser le personnage de Charles. Et donc euh, cette confusion entre le réel et la représentation, on va la retrouver dans la scène d'après, qu'on va commenter s'il si n'est pas trop, trop tard, qui est l'autre confrontation à la statue, où cette fois il n'est plus regardé mais regardeur, et où il va, sous couvert de se montrer comme un amateur d'art, en réalité mater le corps de la statue. Et la façon dont il la regarde laisse à penser qu'il la voit comme s'il avait sous les yeux le modèle et pas la statue. Or, cette confusion réelle représentation, on va la retrouver dans une troisième scène dans le film, donc c'est vraiment un élément travaillé par le scénario, qui est la scène de ce qu'on appelle la danse apache. Donc il est dans le cabaret, il est en train de dîner, et tout à coup il voit une femme se faire maltraiter sur scène par un homme, et il ne comprend pas que c'est un numéro scénique, et que donc c'est un numéro de chorégraphie tout à fait répété, chorégraphié. Et du coup il se porte immédiatement au secours de la femme maltraitée. Voilà. Et donc il intervient et nécessairement met à mal le numéro, parce que ce n'est pas exactement ce qui était prévu dans le scénario. Voilà, donc pour la troisième fois, il y aura cette espèce de confusion entre le réel et la représentation, qui est aussi une façon chaque fois de ramener du réel, quoi, de dénoncer le voile que constitue parfois la représentation, puisque derrière cette danse à page, on peut dire ça aujourd'hui, à l'heure de MeToo, c'est même important d'en parler comme ça, derrière cette danse à page, il y a de fait la mise en scène de la maltraitance féminine. Et puis alors, pour le coup, sur Internet, si vous tapez dans sa page, il y a des numéros incroyables qui datent des débuts du début du XXe siècle, et où effectivement, on se dit que c'est juste dingue que ça a été la mode, notamment à Paris, hein, c'était un des cœurs de cette vie nocturne fondée sur ce numéro-là parce qu'il s'agissait vraiment de mettre en scène la façon dont on, un voyou, un apache, puisque ça vient de là, ne, euh, maltraitait. C'est une espèce de jeu franco-américain, vraiment. En France, ça s'appelait les apaches. Et donc, c'est là qu'est né ce numéro-là, où la femme était envoyée à gauche et à droite, maltraitée, jetée, rebondissait, etc pour pouvoir ensuite être dompté par le, le personnage masculin. Et donc en prenant son secours, d'une certaine façon, le personnage de Charlot fait surgir du réel et délivre là aussi le sens misogyne de cette danse maltraitante. Donc à chaque fois, Charlot est du côté du réel, avec un point de vue pour le coup totalement décontextualisé, qui permet de ramener à la réalité sociale, qui est que dans la société, bah oui, la femme là, elle est effectivement maltraitée, dans tous les sens du terme. Allez, continuons avec le deuxième... Euh extrait qui est donc la deuxième scène de confrontation avec la statue. On y aura plus vite et puis je vais faire des interprétations totalement inacceptables. Je dis ça pour que vous restiez. <rire> Voilà, bon, je vais la commenter dans son ensemble. Voilà, donc c'est la deuxième confrontation à la statue et Chaplin n'est plus sur la statue, il est en face, c'est lui qui regarde alors qu'il était regardé précédemment. Donc pour moi, ça constitue vraiment une sorte de diptyque. En général, l'interprétation qu'on a donnée au frottement de ces deux scènes, c'est que la première comportait un sous-entendu potentiellement homosexuel et que donc il fallait renvoyer Charlot du côté de l'hétérosexualité, puisque là, il mate clairement un corps de femme nue. Voilà, peut-être de fait, dans le film, il y a une espèce d'hésitation comme ça. Il est quand même un peu amoureux de cette jeune aveugle. Il essaye de la regarder aussi. Il essaye un peu de la mater, notamment en profitant de son aveuglement qu'on fait à la première scène où il fait semblant de partir et où il reste là et où il est puni de son voyeurisme par le jet d'eau au visage. Bon, euh, moi j'aime beaucoup, beaucoup cette deuxième séquence, même si elle est plus courte. Et... Notamment parce qu'elle pose vraiment des questions de cinéma euh, sur qu'est-ce que voir D'abord parce qu'il y a deux façons de voir enfin, qui sont mises en scène. Il y a une façon de voir qui est effectivement de regarder en amateur d'art pour estimer la valeur de la statue. Et puis elle cache en réalité cette façon artiste, une deuxième façon de voir qui est de regarder le corps pour être éprouvé, ému, bouleversé, que sais-je, euh, par les formes même de cette statue. Euh, parenthèse, Chaplin l'a vraiment travaillé, puisque par exemple, si on regarde bien, il y a un faux raccord pour mettre encore plus la statue en face à face avec Charlot entre le premier plan et le suivant, pour qu'elle s'offre encore plus à son regard. Donc la question du regard, par ailleurs, elle est posée par le fait que Chaplin agit en douce, comme s'il savait qu'il ne fallait pas être vu faisant cela. Parce que du coup, c'est être mal vu que de faire cela. Bon. Et puis après, il y a donc cette idée formidable qui est le, la distance à laquelle on voit bien. Voilà. Est-ce qu'il faut être plus près du sujet Est-ce qu'il faut s'en éloigner un peu Qui là aussi confond un geste presque de cinéaste, où est-ce que je pose ma caméra Et puis un geste de voyeur, qui est, bah, si je m'approche, je vois mieux les formes. Et évidemment cette question du regard, de la justesse du regard, de sa pertinence, de la bonne distance, est associée à une idée, c'est que fondamentalement, cette fois, dans cette scène, Charlot est aveugle. Parce qu'il est aveugle est -ce qu est à ce qu'il l'environne immédiatement, c'est-à-dire qu'il risque la mort en fait. Parce que s'il recule encore d'un pas, bah, il tombe dans le monde charge là, et il s'écrase en bas. Donc en fait, ce qu'on commence à mettre en scène, c'est la figure d'un homme qui fait semblant de regarder, mais qui, fondamentalement, est aveugle à ce qui l'environne. Et qui, évidemment, est une façon de préparer le vrai aveuglement physiologique, celui-là, qui est celui de la jeune femme. Or, cette question de l'aveuglement, eh ben, elle est très importante dans le film, pas seulement chez la jeune femme. Le millionnaire va être aveugle à la différence sociale quand il aura bu. Et donc, tout à coup, là, il y a un registre d'inconscience qui permet la rencontre. Mais on est aussi sur une métaphore de l'aveuglement. Bon, ça c'est une des interprétations. Mais il y en a une autre, pardon, je vais la faire maintenant, puis après ce sera fini. Je... Qui est que cette scène parle vraiment de sexualité. Elle parle vraiment de sexualité parce que pour la première fois, là, en cachette, on a une confrontation directe entre Chaplin dans un rapport au désir et un corps nu euh, qui lui fait face. Parenthèse, cette question de la nudité a déjà été traitée dans d'autres films de Chaplin, mais chaque fois de façon complètement biaisée, euh, par exemple, hors-champ, où on dévait une femme dans A Woman of Paris, l'opinion publique, où il y a un striptease et on voit les bandelettes qui sont tirées et on imagine que le corps de la femme est nu, mais à un mètre de la caméra. Donc, on ne voit rien. Donc, il a vraiment aussi travaillé sur la frustration et le désir de voir ce corps qui se dévait, mais auquel nous n'avons pas accès. En fait, pour moi, ici, là, il y a vraiment une mise en scène de la question du désir de façon totalement psychanalytique. Alors avant, je vais justifier le passage par la psychanalyse, il faut un peu quand même, par une sorte de détour. Vous avez remarqué que dans le film, à un moment, on a un insert sur un journal qui va être très important pour le récit, puisque ce journal annonce que désormais, il y a la possibilité de guérir ave les aveugles. Petite annonce, cette guérison des aveugles a une lecture possible religieuse que nous allons développer juste après. Ça, ce sera une petite indication à Vincent, puisqu'on va montrer les, les cinq photos juste derrière, les cinq tableaux. Mais il y a aussi une autre lecture, c'est que cette guérison miraculeuse, elle est accomplie par un docteur viennois. C'est ce qui est marqué dans le texte. Un docteur viennois en 31, tout le monde pense à Freud. Tout le monde. Encore plus maintenant que nous avons du recul, puisque... City Lights, donc Les Lumières de la Ville, est une espèce de film jumeau d'un autre film de Chaplin qui s'appelle Limelight. Pourquoi film jumeau D'abord parce que les deux titres résonnent l'un avec l'autre, mais aussi parce que dans Limelight, il y a aussi une handicapée, une femme, grande danseuse qui tout à coup ne peut plus marcher ni bouger, face à Chaplin. Avec des jeux d'assonance, de, ré de résonance avec Les Lumières de la Ville. Et que lui propose Chaplin dans Les Lumières de la Ville, il lui dit, il faut que tu vois un grand docteur, je pense que tu devrais prendre rendez-vous avec le docteur Freud. C'est-à-dire qu'elle a un problème physiologique, elle ne peut plus marcher, et immédiatement, Chaplin, personnage, lui indique que la solution, elle est psychologique, et que c'est bien un psychanalyste qu'il faut aller voir. Donc, dans l'œuvre de Chaplin, il y a une intégration de cette question-là de la psychanalyse. Je reviens à ma confrontation, Charlot et la statue. Il regarde cette statue et il s'expose à tomber dans le gouffre. Pour moi, très clairement, je vais dire ça comme ça de façon très sobre. Hein, mais la première chose qui se met en scène, c'est qu'à partir du moment où s'éprouve le vertige du désir, il y a un risque de chute et il y a une peur de la chute. Parce que tout à coup, bah, on est confronté à l'autre. On est confronté aussi au sexe de l'autre. Pardon, je vais dire ça comme ça. Il y a une peur de tomber dans le trou. quoi. Et c'est très, très littéral, en fait. Et il joue avec cette littéralité-là. Et donc, la, le, 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 le corps de l'autre inspire cette espèce de frayeur qui est, j'y vais, j'y vais pas, je, et jusqu'au risque de la chute et de la mort, petite ou grande. Et je pense vraiment qu'il met en scène que ça de cette façon-là. Mais c'est plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, si on analyse sur un plan psychanalytique ce plan-là, si vous avez bien vu, à l'avant-plan, il y a une autre statue qui est un cheval, avec un jeune homme qui essaye tant bien que mal de le réfréner. Cette image-là, dans l'iconographie classique, elle est très souvent associée à une figure qui est le déchaînement des passions et du désir. Elle est une espèce d'incarnation, d'une espèce de fougue, de fièvre, qui pourrait s'emparer du personnage et qui serait très difficile à contrôler. C'est vraiment une sorte de métaphore du désir. On pourrait citer 150 exemples dans l'histoire de la peinture qui incarne vraiment ça, ou associer, je ne sais pas, des textes de Baudelaire sur certains tableaux qui lit ça dans les tableaux de chevaux. Je vais clôt la parenthèse. Et dans la perspective de la ligne qui rassemble le corps du cheval, le corps de Charlot au centre et l'arrière-plan, il ben y a un autre personnage très important à l'arrière-plan à gauche, qui est un policier. Qui n'est pas n'importe quel policier, qui est un agent de la circulation. Autrement dit, l'agent de la circulation, concrètement, qu'est-ce qu'il fait eh bien, Il contrôle des flux. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de laisser passer ou d'interrompre. Donc à l'avant-plan, vous avez une sorte de figure absolue de la pulsion et du désir, le cheval fougueux, au centre, vous avez un personnage qui hésite comme ça, qui tergiverse, qui fait un pas en avant, un pas en arrière. Et derrière, vous avez un, un symbole du contrôle absolu, d'une sorte de surmoi qui tout à coup est capable de dire ça, ça passe, ça, ça passe pas. Voilà. Qui représente évidemment le point de vue de la société, une sorte de force de l'ordre qui peut agir, y compris sur le désir lui-même. Donc ce plan est incroyablement riche dans une lecture psychanalytique. Dernière chose, et c'est là où je vais dire des choses inacceptables, la peur du sexe féminin, dont je crois qu'elle est éprouvée par Charlot euh, Charlo personnage, peut-être par Chaplin, j'en sais rien, ça ne ferait pas ça, euh, mais qu'on peut faire résonner avec d'autres scènes des courts-métrages de Chaplin, c'est aussi une peur du sexe masculin en réalité. C'est vraiment la sexualité qui fait la peur, parce que c'est le grand saut. Cette peur du sexe masculin, je la vois dans un truc très simple, mais qu'on a peu dit. C'est que tout le monde interprète le grand ouvrier qui sort de sol, du sol comme une menace du grand face au petit, du puissant face au faible, et donc le faible s'écrase quand il voit que le grand est plus grand que lui. Quoi. Et il y a ça dans cette scène. Charlot est très très vindicatif tant qu'il pense avoir le pouvoir sur l'autre. Dès qu'il sait qu'il est écrasé, même par un ouvrier, là il lève son chapeau il s'en va. Voilà. Sauf que concrètement, ce qui lui fait peur, je vais dire ça sobrement, c'est un corps qui sort de terre et qui est euh, turgescent. Une érection, <rire> qui n'est pas sans rapport avec la question de la statue par ailleurs, mais on arrête là. Et donc tout à coup, plus le corps grandit, plus tout à coup le personnage perd ses repères et finit par la fuite. Quoi. Donc pour moi, dans cette scène-là, de la bouche d'égout, il y a vraiment cette espèce d'ambivalence du rapport à la sexualité, qui est quand même très clairement l'enjeu de ce regard sur la statue, mais qui est à la fois une peur de la, du sexe féminin et du sexe masculin. J'ajoute une ultime lecture. Le personnage de l'ouvrier s'interpose entre Charlot et la statue. C'est-à-dire que l'obsession de Charlot c'était de ne pas être vu comme désirant. Et tout à coup, alors qu'il était désirant, il y a un corps qui se met au milieu. Bah pour moi, ça peut raconter aussi l'ambivalence des désirs de Charlot, personnage parce qu'il est à la fois attiré par les femmes, cette femme très idéalisée, là, l'aveugle, mais il y a aussi une relation très ambiguë aux hommes. Et donc tout à coup qu'un corps masculin s'interpose et qui nécessite de prendre la fuite, parce qu'on ne peut pas affronter ça, ce désir-là, me paraît aussi totalement contrôlé par Chaplin. Alors ça, ces héritiers détestent ce genre d'interprétation, c'est pas possible. Sauf que c'est dans le film, c'est-à-dire que... Le corps masculin s'affirme et tout à coup, le personnage prend la fuite puisqu'il ne peut pas affronter ça. Or, la question de l'homosexualité, je vais juste l'égrener un tout petit peu. Elle est posée évidemment dans la scène de boxe, dans les coulisses, quand le deuxième boxeur se cache derrière un voile, là aussi pour se déshabiller par peur des œillades ambiguës que lui jette Chaplin. Des œillades très féminines, mais qui sont en même temps une espèce de drague. Absurde et qui font peur aux costauds quand même. Il y a un truc qui peut lui faire peur, c'est l'homosexualité hein, quand même. Parce que c'est un homme qui fait ça, c'est pas normal, enfin, il se comporte pas comme un homme. quoi. Donc euh, c'est totalement inclus là, mais c'est aussi inclus évidemment dans cette très jolie scène de lit où le personnage de Chaplin se lève, va sur la droite, on comprend à peu près tous qu'il a un besoin d'uriner, revient dans son lit, et là, fait un petit geste vers l'homme qui partage sa couche, qui tout à coup s'en prend la tête en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit <rire> Là, de toute évidence, parmi les jalons du film, il y a cette espèce d'ambivalence permanente sur le désir homosexuel du personnage de charlot Et ça structure aussi l'œuvre. Euh, alors, c'est d'autant plus étonnant qu'en réalité, euh, dans les sens, entre guillemets, cachés, ou, ou en tout cas, qui ne sont pas tout à fait immédiatement apparent. Il y a par ailleurs un axe très, très central, qui est que la première scène que nous avons vue, celle de l'inauguration de la statue, est complètement traversée par une, une idéologie, j'allais dire, mais c'est presque ça, et une, une rhétorique religieuse. En fait, un des moyens pour Chaplin d'affirmer son universalité et donc de penser qu'il s'adresse au monde entier, c'est le détournement de la Bible et de l'iconographie qui va avec. Parce que, voilà, c'est une religion universelle. Et donc, en détournant les codes, eh ben, tout à coup, on va parler au plus grand nombre. Donc, je vous propose de regarder cinq tableaux, euh, un par un, hein, qui euh, renvoient à des épisodes bibliques et qui sont travaillés par cette première séquence, et puis, à par moment, par d'autres séquences du film que je vais évoquer juste derrière. Le premier tableau, c'est un tableau de Von Lint, qui est en France, d'ailleurs, et donc ça, c'est une des multiples allégories de la paix et de l'abondance. Alors l'abondance, on la voit très très nettement, vous voyez, elle a à fois la corne d'abondance dans les mains et elle regorge de fruits. Il y a un autre signe de l'abondance très clairement mis en scène, c'est que son corps est généreux aussi, parce que dans les figurations classiques de l'abondance, la poitrine généreuse fait partie des figures de l'abondance que Chaplin choisit de ne pas mettre en scène dans la scène de la statue. En fait, on a un triptyque en apparence. Ici, je vais revenir sur le personnage surprise. On a à la fois la figure centrale assise qui est sur la droite, qui représente l'abondance. On a la figure qui représente la paix avec le rameau d'Olivier et la colombe au-dessus d'elle. On a une posture très particulière de main, très codifiée, qui n'est pas exactement celle que reprend Chaplin, qui ferait plutôt la quête qu'autre chose avec cette main-ci sur sa statue, ce qui est évidemment à voir avec la pauvreté et la misère qu'il entend faire euh, résonner en contrepoint de la statue. Et puis il y a un troisième personnage qui est un soldat couché avec une épée qui se trouve hors de sa main. Autrement dit, on a trois figures, cette fois deux féminines, une masculine, alors que chez Chaplin c'est deux masculines, une féminine, mais qui reprennent peu ou prou la figure de la paix, de la prospérité et de la guerre écrasée par le biais du soldat. Et puis il y a un intrus, c'est même ça qui m'intéresse, c'est que dans la partie droite de l'image, il y a une sorte de diable. Alors en fait, quand on regarde de plus près, là la définition n'est pas tout à fait optimale, mais c'est à cause de ma diapo, euh, en fait, c'est une espèce de, 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 de personnage qui n'a pas de sexe, justement, parce que son visage est masculin et son corps est féminin. C'est le corps d'une vieille femme. Il y a des seins qui tombent, par exemple, sur ce portrait-là. Et donc, et très clairement, il est un intrus dans ce tableau, comme le corps de Chaplin est un intrus au centre de, du groupe sculptural. Et évidemment, là, dans ce tableau, cette figure maléfique euh, est renvoyée dans les limbes. Il est associé aux figures de destruction, à la fumée, la couleur rouge. Euh, et, et ce qui va dominer, c'est cette espèce de lumière du Saint-Esprit représentée par la colombe et par les figures féminines dominantes. Donc les deux personnages pl plutôt masculins, même si lui est plutôt androgyne, sont en fait marginalisés par leur positionnement dans l'espace mais renvoie à cette question-là de l'intrusion du corps masculin à l'intérieur de cette sculpture. Donc cette figure-là de l'allégorie de la paix et de l'abondance, encore une fois, si vous utilisez le mot « prospérité », terme économique utilisé par le maire, bah vous passez à côté. Ce qui fait que dans aucun des livres de Chaplin, on ne travaille sur cet euh, arrière-plan culturel qui sont les multiples allégories à la paix et à l'abondance la, peintes au XVIIe et XVIIIe siècle en Europe. Deuxième euh, diapo, le, la séquence d'inauguration de la statue va reprendre quelques postures fameuses de, euh, de, 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 de l'art euh, classique européen. Là, évidemment, c'est du Michel-Ange. Euh, donc on a affaire à une et le corps qui est euh, sur le genou c'est évidemment celui du Christ et c'est la Vierge Marie qui le tient, il est donc mort et c'est évidemment la toute première posture de Chaplin sur les genoux de la mère que représente la statue centrale. Quand on met côte à côte les deux photogrammes, celle du film et la Pietà de Michel-Ange ici, il y a une vraie résonance, ce qui fait que le début du film n'est plus tout à fait un réveil, c'est carrément une résurrection. Et on est vraiment dans cette idée-là que chaque film de Chaplin résu, oula, ressuscite le personnage de Charlot qui, qui peut être mort dans l'épisode précédent. De toute façon, il y a cette possibilité de revenir à la vie. Or, cette question de la résurrection, elle est importante dans le film pour introduire la thématique biblique, puisque d'une certaine façon, c'est ce qu'il va faire avec le millionnaire. Il va lui rendre la vie en l'empêchant de se suicider. Et il va par ailleurs, évidemment, accomplir ce miracle très biblique qui est de rendre la vue à l'aveugle. Dans la Bible, je ne sais plus, j'avais compté un moment, il y a 14 occurrences de miracles de, euh, du Christ, qui rend la vue à des aveugles, qui sont parfois détaillés, parfois le sont moins. Cette dimension miraculeuse étant présente dans le fameux insert sur l'article de journal du docteur Viennois, où le mot « miraculeux » revient par deux fois. Continuons. Quand Chaplin se redresse, il se retrouve sur les, pieds, les genoux de sa mère, et moi, qui viens de là, ça me fait penser à Notre-Dame de la Belle-Verrière à Chartres, vitrail sublime de la cathédrale, mais à des tas d'autres c'est-à-dire le Christ en majesté. Voilà, Il est en miniature sur une mer euh, euh, grandie, et c'est exactement les proportions du corps de, Char de charlot dans cette sculpture démesurée, une fois qu'il se réveille, avant de, de descendre de la statue, sous les injonctions de, euh, des officiels et d'une partie de la foule. Donc là encore, on détourne une figure religieuse, on s'approprie l'iconographie chrétienne pour pouvoir en faire un langage à vocation universelle. Et en fait, cette idée-là de, du... De, du de Charlot comme Christ, elle va vraiment traverser le film dans son ensemble et d'autres films. Hein. Par exemple, dans « Dictateur », il y a quand même cette question de qui va euh, avoir la pièce d'or qui va le désigner comme la victime expiatoire du peuple juif et qui va donc du coup se sacrifier pour la communauté. Il y a une ruse au passage, puisque tout à coup, il y a des pièces d'or dans tous les gâteaux. Et donc tout le monde est supposé être la victime explicatoire tout ça. Donc c'est par ailleurs extraordinairement profond et absolument génial sur un plan à la fois historique et comique. Euh, mais la façon dont est mise en scène cette séquence, c'est évidemment une reproduction de la scène. Donc on a là aussi détourné l'iconographie religieuse. Mais il y a une autre scène beaucoup plus inattendue où on retrouve cette iconographie. Ben, je vais vous montrer d'abord l'image religieuse. Ouais. On peut même dire ça. Allez, je prends. Ça prouve que Chartres a inspiré Chaplin, ce qui moi me fait hyper plaisir. <rire> Allez. Donc, la suivante. Alors là aussi, c'est une des millionièmes mises au tombeau. Là, c'est par Rubens. Et en fait, il y a un plan du film qui évoque très clairement cette figure de l'iconographie religieuse de la descente de croix ou de la mise au tombeau. Ouais, c'est ça. En fait, une fois qu'il est victime de chaos, il est transporté dans les vestiaires et la façon dont on porte son corps est absolument identique à des tas et des tas de représentations religieuses de, du porté du Christ mort avant sa mise au tombeau. Et donc là encore, on renoue avec cette tradition iconographique qui aboutit d'ailleurs à une autre figure du Christ mort. On peut regarder la dernière, qui est le Christ mort de Mantegna très connu pour cette figure de raccourci du corps, et eh bien si vous mettez côte à côte cette image-là de Mantegna et le plan où Chaplin se fait assommer par le Gant Box et donc du coup meurt sous nos yeux à l'intérieur du vestiaire, il produit exactement la même, le même effet, la caméra est exactement au même endroit. Donc il y a ces mêmes effets de raccourci sur le corps. Autrement dit, Chaplin voilà, a besoin d'un langage qui est véritablement universel et contre le langage des mots, dont il dit qu'il est nécessairement clivant parce qu'il ne peut être entendu que par des gens qui parlent la même langue que vous, il va substituer une autre langue universelle qui est en réalité la langue de la religion, et en tout cas qui détourne les codes du vocabulaire religieux et de l'iconographie religieuse. Ça se voit dans les scènes d'ouverture, mais ça pourrait se travailler vraiment à l'échelle du film dans son ensemble. Bon, je conclue par... Oui, pardon. C'est ça que tu voulais dire Ah on peut faire gagner la fleur. Bah oui, c'était le moment. C'est tout à fait le moment. Alors, la fleur, donc il y avait deux questions. Ah oui, c'est ça déjà. Il <rire> y avait deux questions. D'abord, a, qui a, a lu le nom du théâtre Et puis, il y, euh, y a la question de, des magasins de fleurs, des fleuristes. Ah, vous avez le théâtre ah oui, le mot théâtre, on le voit. Ah ben bah oui, ben bah oui, mais ah, trop facile. Hein. Ouais, vous avez gagné une fleur jaune quand même. <rire> je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de langage des fleurs. Hein. Je ne veux pas savoir, mais vous avez quand même gagné. Comme je pense que personne ne trouvera l'autre, je vous la donne maintenant. Ça s'appelle Gaïti, donc c'est le théâtre de la gaieté. Ouais. Et en fait, on ne peut jamais le voir en entier. C'est vraiment comme un jeu avec le regard du spectateur. En fait, il faut partir d'une espèce de théorie simple, de principe, c'est que dans tous les films où il y a un aveugle ou une aveugle, c'est une mise en abîme permanente de qu'est-ce que bien voir ou pas bien voir, donc c'est un jeu avec le spectateur. Et là, parmi les jeux que propose le film, il y a vraiment ça. Est-ce que vous arrivez à reconstituer les lettres du théâtre Alors ça pourrait être un pur jeu comme ça, formel, parce que si on regarde bien et qu'on compare les photogrammes, ça finit par apparaître, mais il faut en voir quatre. quoi, Parce qu'à chaque fois, il y a une lettre qui manque. Donc c'est vraiment comme un jeu de pur plaisir ludique avec le spectateur adulte ou enfant. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça ouvre à une question. Qui est tout con. Une fois qu'on identifie le nom du théâtre, donc voilà, théâtre de la gaieté, on se dit mais où est-ce qu'il existait des théâtres de la gaieté À quoi ça fait référence Comment ça s'est construit Et en fait, au moment où Chaplin fait le film, il y en a deux très connus qui font partie des théâtres les plus connus du monde. Il y en a un à Dublin, et il y en a un autre à Londres. Et ça raconte quand même quelque chose sur le film. C'est que euh, « Les Lumières de la ville » est un film étrange sur la question de sa localisation. Parce que la ville en question, elle n'est pas citée. On imagine assez spontanément qu'elle est américaine, mais parce qu'on sait que est, le film a été fait là-bas, tout ça. Alors qu'en réalité, elle est sans cesse travaillée par une ambivalence entre le vieux continent et la modernité américaine. Et même si on regarde de plus près, il y a probablement, selon les quartiers, des endroits qui sont européens et d'autres américains. Un des spécialistes de Chaplin, anglais, a écrit un bouquin sur la lumière de la ville, Charles malland et lui, il a une hypothèse qui est assez jolie et qui fonctionne assez bien dans le film, c'est que tout ce qui a trait à l'ivresse et à la richesse, ce sont les états unis et donc Chaplin se raconte aussi dans son présent, il est devenu un homme très riche, très connu, qui fait la fête, qui, qui a le droit à tout, y compris en période de prohibition, etc. Alors que tout ce qui a trait à la vieille dame et à la jeune aveugle renvoie au continent européen qui, évidemment, peut renvoyer à l'enfance de Chaplin. Donc le film serait fondé sur une sorte de collage entre l'enfance pauvre de Chaplin en Europe et son devenir riche sur le sol américain. Et ça passe aussi par ce type de jeu et de confusion sur... Euh, tiens, le théâtre renvoie à deux références européennes alors qu'évidemment, il y a de très très grands théâtres aux états unis et il choisit de ne pas le nommer d'un de ces théâtres-là pour se référer à ce rapport au passé qui sont des théâtres qu'il a connu, fréquentés quand il était sur le sol anglais ou euh, grand breton. Bon, et puis la deuxième question, c'était donc la question de combien y a-t-il de fleuristes Il n'y a plus de fleurs à gagner. <rire> ah ben, ah, C'est la même qui gagne, ça tombe bien. Hein. Ouais. <rire> alors, il y a deux fleuristes, ouais. mais alors ce qui est assez génial... Oui et la grand-mère. Ah oui. Alors non, ça dépend. Si on parle de fleuriste en termes d'espace de vente ou si on parle de, de personnes physiques. Ouais. Je parlais d'espace de vente, sans compter le, 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 la vente ambulante, effectivement. Donc vous auriez pu gagner. Si vous voulez l'autre fleur, ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non, il y a deux boutiques et qui sont. Eh oui, mais parce qu'on voit très mal l'autre, mais c'est ça qui est magnifique. C'est là où on va faire un petit détail très rapide, un détour vers Hitchcock. Alors, je... en fait, dans... il y a un plan où on voit Chaplin seul sortir du, du théâtre. Là, On voit l'ébauche du théâtre et il passe devant une vitrine. Et dans cette vitrine, il y a un truc qu'on voit vraiment, si on prête attention, c'est un grand vase, très grand, vide. Et en fait, à droite de ce vase, il y a des bouquets, mais qui sont entièrement dans l'ombre. Autrement dit, ils sont éteints bouquets. Le film s'appelle Les Lumières de la Ville et là tout à coup on a un des objets centraux du film, les fleurs qui sont un élément très important quand même. Il y a quelques éléments comme ça très structurants dans le film, les fleurs, les oiseaux, l'eau, enfin on pourrait revenir sur chacun, les fils qui sont des figures comme ça dominantes du récit. Euh, et donc les fleurs qui sont un élément très important tout à coup apparaissent masquées, éteintes. Et le trajet du film... C'est de passer de ce fleuriste-là, qui est un fleuriste qui a l'air presque fermé en fait, à l'éblouissement de la dernière séquence où là tout à coup les fleurs explosent et elles sont presque toutes blanches pour signifier vraiment un feu d'artifice. Visuellement, c'est ça que cherche Chaplin. C'est aussi à montrer la blancheur du jour, c'est-à-dire le retour du regard. En fait, le parcours d'un fleuriste à l'autre est une façon d'incarner la métamorphose d'un regard, de la figure de l'aveuglement jusqu'à la figure de la lucidité, puisqu'évidemment, quand Chaplin lui dit « vous voyez maintenant » et qu'elle répond « oui, je vois », c'est à double sens, c'est à la fois physiologique et du point de vue de la conscience et de la compréhension des enjeux. Donc le trajet du film, c'est le passage de l'aveuglement à la vision et ce qui pour moi a été très éclairant et qui m'a ouvert les yeux sur cette dimension de la dernière scène et son côté éblouissant, c'est vraiment un détour par Vertigo d'Hitchcock. Parce que dans Vertigo, il y a une scène très fameuse de filature par James Stewart. Il prend des ruelles très très sombres, très éteintes, de plus en plus étroites, avec une espèce de, de teinte ocre, grise, moche. Enfin, je n'ai rien contre l'ocre et le gris, mais là, là c'est moche et puis on se dit que ça doit être mal famé et tout ça, et tout à coup il tire un rideau, et en fait il est à l'intérieur d'un fleuriste. Et dans ce fleuriste-là, il y a une espèce d'explosion de couleurs qui est vraiment mise en scène comme un feu d'artifice. Il y a des couleurs partout, elles sont somptueusement accordées, parce que ce qui compte là, c'est de montrer comment il est passé d'un monde à l'autre, en l'occurrence du monde des morts à celui des vivants, voire l'inverse, parce qu'en réalité c'est plutôt du côté des morts que sa vie avec cette espèce de jeu sur la résurrection de Carlotta. Donc, il y a vraiment une espèce de trajet, de métamorphose qui permet tout à coup d'aboutir à un autre monde plus brillant, plus fort, plus intense, plus... qui est en réalité, en sous-texte, celui qui est accompli pour arriver à la boutique de la fleuriste dans euh, les lumières de la ville, où l'explosion du blanc a à voir avec l'accouchement d'un regard. C'est sublime. Bah voilà, on disait ça, c'est sublime. Est-ce que vous avez deux, trois questions avant de vous endormir complètement, je veux dire. C'est son surnom Ouais. Non, enfin... Non, mais son vrai nom, c'est Charles Spencer Chaplin. Donc ça, c'est son nom de document administratif, quoi. Donc euh, voilà, quand il signe de son vrai nom, c'est ça, c'est Charles Chaplin. Quand il signe de son nom de scène, c'est Charlie Chaplin. Et quand on voit apparaître le nom de Charlot, qui est devenu un nom international, c'est une invention d'un distributeur français. Qui, dès le début, s'est dit, il faut donner un nom à ce personnage rigolo, et qui a inventé Charlot, qui est devenu vraiment comme une traînée de poudre, quoi. Son surnom quasi officiel. Oui. Ah oui, bien sûr. Bien joué, merci. <rire> oui, j'ai parlé du claquement de la porte. Ah bah oui, il faut au moins raconter ça, c'est génial. Donc j'ai parlé du claquement de la porte à la fin. Il a une spécificité, le claquement. Vous vous souvenez, le, 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 le fantasme qui arrive, et c'est, elle espère que c'est lui, puis finalement non, mais elle a quand même levé la tête parce qu'elle a entendu la porte claquer. Génie absolu de Chaplin, cette porte claque parce qu'on la voit claquer, mais on ne l'entend pas. C'est-à-dire que là, il choisit de ne pas nous faire entendre ce son, y compris parce qu'a priori, il y a une vitre entre la voiture et nous. Donc c'est normal que la vitre filtre le son. Et le film va beaucoup jouer là-dessus, sur l'idée du verre comme filtre sonore, ce que reprendra, entre autres, Tati. Euh, parenthèse, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Si la scène de premier regard entre Charlot et la jeune aveugle devenue voyante est aussi bouleversante, c'est sans doute, c'est une hypothèse que plusieurs spécialistes ont émise, et j'y crois volontiers, parce que je ne vois pas le matériau en question. C'est sans doute parce que dans la première confrontation où ils échangent un regard, Chaplin a enlevé le verre. Et donc en fait, ils sont censés être, elle, à l'intérieur de la boutique, lui, à côté du trottoir, en train de ramasser sa fleur fanée, là. Et en fait, quand ils se regardent dans les yeux, Chaplin a aboli la vitrine c'est aussi pour ça que ce regard-là a autant d'intensité. Et il l'a rétabli dès qu'on passe en plan plus large, parce que là, il faut montrer qu'il y a une frontière, qu'il y a un espace à contourner, et qu'il faut qu'elle aille au devant de lui, pour lui signifier qu'elle ne le méprise pas, qu'elle ne le regarde pas de haut, et qu'elle est prête à l'aider en lui donnant à la fois cette fameuse monnaie de sa pièce et la fleur fraîche, qui permet éventuellement d'autres projets ultérieurs. Bon, mais je reviens sur le claquement de la portière. Ce claquement qu'on n'entend pas fait référence à un claquement de porte qui est le cœur absent du film, qui est, qui est un truc génial. Alors du coup, je reprends au tout début, mais ça va être court. Hein. Euh, Chaplin a arrêté pendant des mois et des mois le tournage des Lumières de la Ville parce qu'il ne trouvait pas une idée, mais vraiment arrêté. Il disait « Non, je ne me sens pas bien, je, ça ne va pas, non, ça ne suffit pas, ce n'est pas bien. » Et puis il a fait des tas et des tas d'essais. Je vous explique la question qui était la sienne, c'est une question à la fois de scénario, d'écriture et de sens. Sa question, c'était comment... Alors, il est assez facile de jouer sur le personnage de Charlot qui prend conscience qu'elle est aveugle. Parenthèse, c'est assez simple, puisque concrètement, elle va chercher sur le sol du trottoir la fleur qui est tombée, et donc elle va tâtonner, et lui va faire un petit geste, on comprend qu'il sait qu'elle est aveugle. Bon, ça c'est facile. Mais comment réussir à faire comprendre, sans texte, qu'elle pense qu'il est riche Et il est passé par plein d'hypothèses, y compris un autre riche qui était avec Charlot et qu'elle confondait les deux ensemble. Il les a tournées, parce qu'encore une fois il était producteur, donc il essayait. Quoi. Ça marchait, ça ne marchait pas, et il n'a jamais été content du résultat. Et à un moment, alors ça c'est nous qui reconstituons, hein, mais moi je, pour avoir revu très précisément ces deux scènes, j'y crois volontiers. À un moment il s'est souvenu d'un de ses films hein, qui s'appelle Charlot et le comte. Et dans Charlot et le comte, il y a une poursuite avec un flic. Et à un moment il est acculé, il y a un embouteillage à côté avec quelques voitures qui sont à l'arrêt. Et le personnage choisit de se réfugier dans une des voitures, mais il n'y reste pas, il la traverse. Et quand il traverse de l'autre côté, il est accueilli avec une espèce de triomphe. Et les gens rient, euh, le saluent euh, au point qu'il ne comprend pas hein, tout de suite, et nous non plus. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tout à coup, il passe de proscrit à, à personnage attendu et admiré et quelques instants plus tard, on comprend que cette voiture était arrêtée devant la propriété de quelqu'un qui organisait un bal masqué et que donc ce qui est applaudi et acclamé, c'est son formidable costume de clochard. Et donc, puisqu'il a un costume de clochard, il est le bienvenu dans cette fête. Après, il faut quand même qu'il vole un carton à quelqu'un et ça lui permettra de rentrer et donc de trouver un espace refuge. Mais donc la traversée de la voiture est du coup un espace de métamorphose sociale qui permet à partir d'un même personnage de le faire passer vraiment du plus pauvre au plus riche. Quoi. Puisque pour pouvoir se déguiser en clochard, c'est bien qu'il est invité, donc qu'il fait partie de la haute société. Donc en se souvenant probablement, il l'a jamais dit, hein, c'est nous qui reconstituons, mais en se souvenant probablement de ce gag-là, Chaplin va avoir une idée qui est d'empêcher la fuite du personnage. Donc cette fois, ce n'est plus un embouteillage ou de la présence d'un flic, enfin si c'est la présence d'un flic, mais d'un motard. Il y a un motard à l'avant-plan, donc il, il commence à traverser la rue, il veut aller vers l'avant-plan et là il y a un motard qui bloque le, le premier plan. Et donc il choisit d'aller tout droit, c'est-à-dire de traverser une voiture et quand il sort de la voiture, il tombe sur la jeune aveugle. Et là, que se passe-t-il Il claque la portière de la voiture, elle lève la tête, elle croit qu'il en descend, donc qu'il en est le propriétaire. Et le claquement de la voiture que nous n'avons pas entendu suffit à faire croire à la jeune femme qu'il est riche. Idée géniale. Et encore une fois, fondée sur l'imaginaire du son. C'est-à-dire le son qu'elle croit avoir entendu et que nous, spectateurs, nous n'avons pas besoin d'entendre parce que ce qui compte, c'est l'effet produit par le son plus que la nature particulière du son. Et Chaplin va boucler la boucle en faisant revenir le vrai propriétaire de la voiture, qui est effectivement vieux et riche, il rentre dans son véhicule, la voiture part, l'aveugle l'entend, elle pense que Charlot est parti et elle lui dit « Vous n'avez pas pris votre monnaie. » Et c'est évidemment cette monnaie-là qu'elle lui rendra à la fin du film. Magistrale. Non mais il y a des chefs dœuvre qui, voilà, qui s'imposent et qui le seront tout le temps. Une petite dernière Je vous ai tué, là. Ah non, non, pardon. C'est bravo. <rire> eh bien, merci de votre attention.